0: Buenos y bendecidos días. Les hablan Gianfranco y Milagro Junta de C.C.E. Paraíso. Ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación a escuchar la enseñanza de esta semana. Enseñanza que nos será de mucha utilidad para nuestra vida, especialmente para nuestra vida espiritual. Nuestro mensaje de hoy. No te niegues a los cambios de la serie Cambios Inesperados. Bienvenidos a la segunda parte de la nueva serie de tus iglesias, comunidad cristiana en Manuel. En nuestro mensaje de la semana pasada explicamos que nuestra naturaleza humana necesita cierta seguridad para todo aquello que conocemos y así poder vivir tranquilos. Y por eso, Nos creamos y nos creemos falsas ilusiones de permanencia en todas las cosas y en todas las situaciones que conocemos. Ilusiones que nos dan seguridad mental. Y entonces, por lo general, nos aferramos fuertemente a esas ilusiones, resistiéndonos a toda costa y con todas nuestras fuerzas a los cambios, o enajenándonos de la realidad y viviendo como si nada hubiera cambiado. El asunto real es que hasta que no aceptemos la realidad y aprendamos a vivir con ella y en ella, con el hecho cierto e invariable que todo está en continuo cambio, movimiento y transformación, no podremos tener una vida plena ni satisfactoria, porque absolutamente todo en la creación cambia constantemente. Y por eso, siempre tenemos que estar preparados para los cambios y para evitar negarnos a esa realidad. Hoy, en nuestra segunda parte de esta serie, queremos comentarles que no debemos negarnos a los cambios. Los cambios son realmente buenos, solo debemos entender que todo va a cambiar y estar preparados para los cambios. De hecho, Dios nos aconseja para evitarnos dolor y sufrimiento que no nos apeguemos ni nos amoldemos al mundo actual, es decir, al mundo que conocemos, porque siempre va a estar en continuo cambio. Esto nos hace recordar la historia de algunas empresas que se negaron a cambiar y fracasaron. Por ejemplo, Blockbuster. Blockbuster se negó al cambio y quebró. Blockbuster era la cadena de alquiler de videos más grande del mundo. Y contaba con miles y miles de tiendas en todo el mundo y millones de usuarios. Su negocio era simple. Te entregaban una película y te cobraban por el alquiler. Para el año 2000, a principios del 2000, Netflix era una muy pequeña empresa de alquiler de videos, pero su modelo de negocios era distinto al de Blockbuster. El pago era por suscripción y no ponían multas por retraso. Pocos conocen que lo que originó la creación de la compañía que hoy conocemos como Netflix es que precisamente Blockbuster le cobró 40 dólares de multa porque se retrasó en devolver la película. Y Red Hastings, el creador de Netflix, se ideó una forma como competir y mejorar con ese servicio del que él se sentía bastante mal como usuario debido a que le pusieron una multa que costaba casi el doble de lo que costaba la película. Con todo eso, Red Hastings buscó a John Antioch, quien era el presidente y CEO de Blockbuster, para proponerles trabajar juntos. Pero John Antioco lo tomó como una burla y rechazó la oferta. Blockbuster llegó a tener casi 9100 locales en todo el mundo. Y hoy en día, solo queda una tienda que no ha cerrado, en Oregon, Estados Unidos. Por el contrario, sabemos hoy en día dónde está Netflix, en todos los países del mundo, y en cada uno de los televisores de cada usuario. Por eso, debemos estar siempre, constantemente, siendo autotransformados, renovando nuestros conocimientos, nuestras expectativas, y muy especialmente, renovando nuestros pensamientos. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en la Carta a los Romanos, Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a comenzar hoy para estar preparados para los cambios, definiendo qué está y qué no está en continuo cambio, según Dios mismo nos enseña y nos instruye en la Biblia porque al tener el conocimiento, vamos a poder prepararnos con mucho tiempo de anterioridad antes de que esos cambios se ocurran, y vamos a poder verlos de una buena manera, inclusive antes de que se presenten, en vez de rechazarlos y de negarnos a aceptarlos. El hecho de que todo cambie es entendible, porque todo lo creado es susceptible al paso del tiempo, Por ejemplo, la ropa se deteriora, la pintura de los vehículos se cae, el friso de las casas también... Absolutamente todo con el paso del tiempo está en constante cambio y transformación. Nosotros, los seres humanos, medimos en el mundo físico tiempos, distancia, largura, peso, velocidad... ...gravedad, temperatura, profundidad y todas estas cosas lo hacemos para tratar de estar prevenidos ante el cambio. Por el contrario, las cosas de Dios no podemos medirlas porque Él es el Creador. Ahora bien, es muy común hacerse la siguiente pregunta, ¿por qué todo tiene que cambiar constantemente? Todo ser vivo que tiene células vive el mismo proceso de cambios constante, nace, crece, se reproduce y muere. Y esto ocurre desde una célula microscópica o bacteria hasta un gran árbol de secuoya que llega a medir más de 100 metros de alto y puede vivir 1.800 años durante los cuales se multiplica a sí mismo casi interminablemente por miles y miles y decenas de miles de semillas. Dios en su palabra nos da la respuesta de por qué todo tiene que cambiar constantemente en Jeremías 29.11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios nos dice que todo cambia constantemente y que es para nuestro bienestar, y Dios no miente. Por lo tanto, los cambios son necesarios para transformarnos y así llegar a un futuro mejor con Dios y a una esperanza eterna en Él. Porque si nada cambiara, entonces nosotros tampoco nunca cambiaríamos para mejor. La única manera que cambiemos es que todos nuestros escenarios, situaciones y vivencias estén en continuo cambio. Entonces, si todo está en continuo cambio, movimiento y transformación, y si esos cambios son para nuestro bien, así no los entendamos en el momento... Solo nos queda deducir y concluir que si nos aferramos a lo conocido o si nos negamos a los cambios, solo sufriremos, y mucho. Porque las preguntas que debemos hacernos son ¿Estamos realmente preparados para que cualquier escenario de nuestra vida, familia, economía, salud, país o inclusive del continente en el que vivimos cambie drásticamente y de forma radical en solo unos minutos?, ¿Sabemos cómo nos afectarían esos cambios? ¿Acaso hemos medido las consecuencias? ¿Podríamos nosotros subsanar esas situaciones? ¿Tenemos la solución para afrontar esos cambios exitosamente? ¿Realmente nos hemos preparado para afrontar los cambios en nuestras vidas? Si no tenemos respuesta para estas preguntas, entonces no podemos estarle echando la culpa a Dios de las situaciones desconocidas que se nos van a presentar. Y por eso, debemos comenzar a hacer caso de aquello que Dios nos recomienda en amor a través de la Biblia, porque así vamos a evitarnos las tristezas del mundo, que son dolor y sufrimientos innecesarios, que vienen con cada cambio para los cuales no nos hayamos preparado. Porque si no aceptamos los cambios de buena manera, Sin darnos cuenta, nos vamos a encontrar peleando en contra de la voluntad de Dios. Y a Dios no le gana nadie. Hay que aclarar que no es la voluntad de Dios que nosotros vayamos de una situación difícil a otra situación difícil. El asunto es que si decidimos huir de las situaciones, eso va a mover nuestra situación un poco más atrás y se me va a volver a presentar. Tal vez, Puede verse un poco diferente, quizá un poco mejor o un poco peor, pero realmente va a ser lo mismo, o inclusive una situación menos favorable, porque Dios quiere enseñarnos que Él es suficiente para cualquier problema. Si no aprendemos enfrentando los cambios hoy, que Dios es suficiente para cualquier problema, se nos va a repetir, situación tras situación, hasta que podamos entenderlo y aceptarlo. Porque Dios tiene un plan que sobrepasa cualquier problema que estemos encarando o que estemos enfrentando en este momento. Este es el punto. Es peligroso concentrarse más en el problema que en el propósito de su existencia. Porque si hacemos esto, nos vamos a encontrar flotando a la deriva y arrojándolo todo por la borda porque no vamos a poder lograr obtener las soluciones por nosotros mismos. Comenzaremos a desesperarnos si mantenemos nuestra vista puesta en el problema en vez de fijarnos en el propósito que hay dentro del problema y en el hecho de que Dios es mucho más grande que cualquier problema que se nos pueda presentar. Dios jamás nos rechaza y se encarga y ocupa de cuidar de nuestros intereses porque Él y en Él va a ser tomada toda situación difícil o de cambio que estemos atravesando, aún la más terrible, y Dios la va a usar para que tengamos un buen propósito en nuestras vidas. Y así, a la larga, va a florecer una mayor gloria en Él y por Él. Recordemos que Dios es mayor que cualquier problema al que nos podamos enfrentar, claro, Es difícil ver cómo Dios obra y actúa en una situación mala cuando uno está en el medio, porque estamos en el ojo del huracán. Sin embargo, más tarde, y viéndolo por los retrovisores del pasado, al considerar todo lo que pasó, nuestra perspectiva de lo sucedido va a mejorar. Y nosotros vamos a poder ver que Dios estaba haciendo lo que debía hacer en el momento en el que debía hacer, y que además usó esa situación de una forma mucho más importante y con mayor propósito para nuestras vidas de lo que pudimos entender en ese momento. Cuando uno entiende esta verdad, puede recordar esa vivencia y decirle a los que nos hicieron pasar momentos difíciles o desagradables, «Ustedes procuraron hacernos daño, pero Dios le dio la vuelta al asunto y lo usó para bien en mi vida». Ustedes procuraron destruirme, pero Dios tomó eso y lo utilizó para edificarme. Ustedes procuraron e hicieron todo lo posible por derribarme, pero Dios me hizo más fuerte, más maduro y más sabio. Porque suceda lo que suceda, aunque perdamos alguna batalla o aunque parezca que estamos perdiendo alguna batalla, Dios ya ganó la guerra y el desenlace está en sus manos, es solo cuestión de tiempo. Dios es lo suficientemente Dios como para darle un giro a cada fracaso que podamos ver y hacer que esos supuestos fracasos obren para bien y se conviertan en éxito. Claro, si nosotros se los permitimos y aceptamos los cambios en nuestras vidas. Recordemos que no existe ni la mala ni la buena suerte. Lo que existe realmente son las buenas decisiones y las malas decisiones basadas en la preparación o en la falta de preparación que nosotros tengamos ante el cambio en cada área de nuestras vidas. Así que pareciera que debemos forzosamente Aceptar los cambios que se van a ocurrir de forma 100% segura en toda la creación y en nuestras vidas. Pero lo que no debemos olvidar es que el único que jamás cambia es Dios, ni su palabra. Porque Dios es inmutable. Y existe una gran ventaja en que Dios no cambie, porque si Él no cambia, podemos poner toda nuestra confianza de forma ciega y absoluta, sin ningún tipo de temor ni de dudas en Él y en su palabra. Porque como Dios no cambia, Él sí es total y absolutamente confiable y fiel. Dios es indudablemente fiel y por eso es que nos debemos apoyar en Él sin temor a equivocarnos ni a caernos. Porque cuando ponemos toda nuestra fe solo en Dios, en Jesucristo, es cuando podemos estar totalmente seguros que estaremos seguros. Números 23:19. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. En los estudios superiores universitarios de planificación se aprende que siempre debemos estar preparados para los cambios y también que debemos trazar o dibujarnos un mapa para trazar estrategias preventivas y así adelantarnos a todos los posibles escenarios de cambio que se puedan ocurrir en nuestras vidas. Desde los cambios que pudieran ser los mejores o los más placenteros, hasta aquellos escenarios que pudiéramos considerar como los peores. Es algo así como tener un abanico de posibilidades de cosas que se pueden suceder ante cada uno de los cambios. Son distintas hojas. Y comenzamos desde la mejor, o la que pudiéramos decir que está más llena de luz, hasta la más oscura, o la peor, la que tiene menos luz. Y entonces, ahí es cuando vamos a estar bien preparados para todo tipo de cambio, porque vamos a saber qué hacer, pues tendremos una estrategia planteada para cada escenario. 2 Corintios 8.11 Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, Cumplan con lo que de buena gana se propusieron. Porque al hacerlo, al tener claro y visible ese abanico de posibilidades ante los cambios en nuestras vidas, vamos a tener un buen plan para cada uno de los escenarios. Y como hemos tomado previsiones ante cada posible escenario vamos a evitar negarnos a los cambios, vamos a estar con una mente abierta y dispuesta y vamos a contar con un plan para cada posible escenario que se nos presente en el cambio. Pero además, vamos a poder saber y conocer por anticipado qué hacer en cada situación sin temores ni sorpresas. ¿Qué queremos que hagan hoy en amor? Debemos entender que la ruta a seguir para estar preparados para cualquier tipo de cambio es punto número uno estar en obediencia si estamos en obediencia a la palabra de dios si nos esforzamos en hacernos cada día más obedientes a sus principios y preceptos como lo es amar a dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos el señor nos va a recompensar y vamos a estar bajo su cobertura y Él mismo se va a encargar de protegernos y de refugiarnos bajo sus alas ante los cambios más inesperados, tomando siempre en cuenta que es nuestra responsabilidad y no la de Dios prepararnos para todos los cambios. Punto número 2. Vivir en fe. Vivir en fe es vivir de manera responsable y llenos de agradecimiento a Dios por todo lo que tenemos, y no llenos de descontento por todo lo que creemos que nos falta. Vivir en fe es llevar una vida apartados de la malicia del mundo y más unidos a Dios cada día a través de la oración, porque así es que reforzamos nuestra relación con Él. Porque la verdad es que cada uno de nosotros ya tenemos todo lo necesario para ser lo bueno a los ojos de Dios. No nos hace falta nada más para agradar a Dios que justo lo que ahora, en este preciso momento, cada uno de nosotros tenemos. Vivir una vida en fe es hacer lo correcto a los ojos de Dios aunque nadie nos esté mirando, porque cada palabra, pensamiento o acción sembrada va a dar grandes frutos a los cuales nos tendremos que enfrentar y a consecuencias que tendremos que asumir y estas consecuencias o nuevos cambios serán agrandadas según lo que cada uno de nosotros haya sembrado. Porque vivir en fe es entender que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, y que nosotros debemos anteponer lo que queremos hacer a lo que debemos hacer por amor, y por amor a aquel que nos amó primero. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, si estamos en obediencia a la palabra de Dios, si actuamos en amor y si llevamos una vida responsable y en fe, no nos negaremos a los cambios porque veremos nuestras propias vidas como las manifestaciones verdaderas y con propósito del amor de Dios. Y más bien, vamos a poder prever los cambios y por eso, en vez de resistirnos a ellos, nos abrazaremos y vamos a aceptar todo tipo de cambio inesperado, porque vamos a entender que los cambios ocurren en la voluntad de Dios porque siempre es buena, agradable y, perfecta. y así estaremos confiados en que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que hemos sido llamados de acuerdo con su propósito. Oremos, gracias Señor te damos por todas las herramientas que nos das en tu palabra porque sabemos que si las utilizamos vamos a evitar dolor y sufrimiento en nuestras vidas y podremos disfrutar más de ti en nosotros en el aquí y en el ahora. Te pedimos Señor que en tu misericordia inacabable nos des por favor cada día toda la inteligencia y la sabiduría necesarias para poder aplicar lo que tú en amor nos transmites en tu palabra. Señor, Ponemos nuestros pensamientos y nuestros corazones en tus manos para que seas tú, guiándonos y llevándonos a través de cada cambio y que podamos dar, durante esos cambios que no podamos entender, pasos de fe, teniendo siempre como norte el nombre y la fe en el Señor Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, Hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.